0: Les bendiga muchísimas bendiciones a todos los que nos están viendo. Yo soy Eliana Casanueva y estoy súper feliz de volver a reencontrarnos en nuestro espacio entre nosotras. Como de costumbre, vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios 22, 6. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hoy hablaremos sobre el cuidado que deben de tener los bebés. Es algo muy importante que todos debemos tener en cuenta, tanto los que tienen bebés como los que los cuidan, que también deben de saber eso. Y para hoy tenemos al doctor Daniel Javier Pimentel, con más de 30 años como médico pediatra. Labora en el Centro Oriental de Ginecología y Obstetricia. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación en este día.
1: Bueno, gracias a ustedes. Realmente me siento como en casa, aquí, recibiendo de ustedes todas las preguntas que quieran hacer. Me gusta, me encanta interactuar, interactuar y que tenga que ver con niños. Sí. Me gusta mucho ese verso de, del capítulo 22 del libro de, de Proverbios. Claro que leímos. Porque, sin lugar a dudas, si nosotros instruimos a nuestros niños, no tendremos problemas mañana. Realmente, y esa instrucción, como es natural, la palabra de Dios dice que la Biblia sirve para instruir en justicia, sí. ¿no? Y entonces, pero si nosotros comenzamos a instruir a nuestros uh -huh. niños desde pequeñitos, desde que nacen, ¿no? Claro. Yo le digo a los pacientes cuando recibo un niñito que nace, yo le digo, ¿sabes una cosa? Debe hablarle desde ya. Claro. Ah, sí. Ahora tú le dices, mira, tú ese que esté ahí es tu hermano, no lo critique y no lo murmura, no lo envidie, él dice papá Dios igual que tú, pero debe decírselo desde que nace.
0: Para que vaya Por adquiriendo Por eso la instruye
1: al niño. Y hay un lenguaje, una voz, un, un, un refrán en nuestro medio sí. que dice que cotorra vieja no aprende a hablar. O sea, por eso es que debemos desde enseñarnos pequeño. desde pequeño. Y además le vamos creando ese chip de todas esas instrucciones que nosotros damos desde pequeñito, Claro. Y regularmente cuando el chico ya está viejo, sí. siempre reseña, mi mamá me decía. No,
0: y se acuerda. Mi papá Llegan me esos, decía. Digan esos recuerdos sí, tan sí, claros. Sí, es así. Y, y no obstante los recuerdos, sino que muchas veces cuando quieren hacer algo dicen, wow, pero eso a mí me lo enseñaron, no debo cuando de hacerlo. Sí, claro que sí. Entonces ya ahí entran esos le recuerdos. Claro eso, le Claro que redargulle. sí. Y es como usted explicaba, todas esas cosas que se le enseñó de... Desde, Desde pequeño. pequeño. Así es. Doctor, así es. y como vamos a hablar en el día de hoy de bebé, hay muchas madres que dan a luz, salen de la clínica, ya están en su casa, pero tienen esa duda. Porque es cierto que no hay un libro que diga, bueno, mira, tú tienes que cuidarlo así, tú es tienes así. que hacer esto. Pero es importante eh, enseñarle a la gente y darle a conocer que hay muchas madres que, a menos que no sean sus abuelas o sus madres... Sus asesoras. Su, también, que ya hay muchas que le indican, pero si es una persona que no tiene ninguna de esas, llega a su casa y dice, ok, tengo el bebé, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿qué diría usted? ¿Cómo serían realmente esos cuidados que deben de tener esos bebés luego que llegan a la casa, que ya la mamá lo tiene
1: con ella? Si realmente es un desafío que enfrentan los nuevos padres, sobre todo, claro. porque ya después que tienen uno, exper experimentan claro, con no, eso, y finalmente terminan aprendiendo ¿no? con todos los asesores, claro. Y además ya cuando tienen un segundo ya tienen ya esa experiencia. Sin embargo, eh, esa es una de las cosas que nosotros recibimos a diario cuando tenemos padres nuevos. Son, eh, eh, ¿cómo se llama? Son descargas de llamadas que sí, eso no es que, tiene comparación. Es que algo que porque necesitan. Eh, lamentablemente, como muy bien decías, no existe un, un manual de instrucción claro. que nos oriente que cómo nosotros debemos manejar a un bebé recién nacido, sumado a que tenemos siempre... El, el gran temor de que lo que vayamos a hacer sí, lo, lo hagamos mal y entonces claro, le, le hagamos se, daño a nuestro claro. ser más querido en ese momento. Entonces, eh, una de las cosas que uno siempre debe tomar en consideración es ver de qué manera, cuando principalmente cuando está embarazada, uh -huh. de qué manera encuentra alguna escuela de padres. No sé si aquí <risa> hay algunos países donde tienen escuelas sí. de padres en donde van ya los novios y después los embarazados, sí, y van a recibir instrucciones para comenzar a, a saber, a ir aprendiendo a, a saber lo que van a hacer. De cómo, cuando de cómo van a. Eh, de, debería ser muy bueno, ¿verdad? Una escuela de padres. De, y así sería, todos yo. Me los, que eso sería las una embarazadas y... irían allí
0: claro, a recibir instrucciones. Desde esas el proceso clases. De
1: embarazo. De, claro, por supuesto, naturalmente. Recordar que ellos oyen mientras están en el sí. embarazo. Entonces, la, la música, hay tratamiento de musicoterapia incluso. Sí porque el niño a veces se, pues, se, se torna sí. muy agresivo y se le pone su musiquita y escucha la musiquita, tranquilizan. Sí. Pero sí, debemos tener mucho cuidado, sobre todo en el recién nacido, que es quizás la parte más delicada sí. de, del, del bebé de cuando ese nace, ese espacio que dura 28 días, de 0 a 28 días, es considerado un recién nacido. Y entonces ahí empezaríamos diciendo que lo más importante sería tomar en cuenta varios aspectos. Primero, cómo cargarlo eh, no tener ese temor de cargarlo porque es muy frágil, sí. sino siempre estar seguro de que lo tenemos bien sujeto, claro. porque se nos pueden caer también, sí. se nos caen a veces. Pero no solamente eso, sino cómo bañarlo, cómo limpiarle el Todo ombliguito, eso. cómo sacarle los gases. Hay muchos aspectos que hay que tomar en consideración. Son, y empezamos se, por se ven, ejemplo.
0: Se, se oyen un poco sencillos y se sí, ven sencillos, pero son, pero son muy delicados.
1: Uno de los más comunes es el cuidado del cordón umbilical. Sí. Que debe caer el cordón umbilical el muñón umbilical debe caer a los cinco días después, sí no, después de hacerle limpiezas sostenidas okay. cada vez que haya de un cambio correcta. de pañal cada vez que haya un cambio de pañal hay que limpiar el, el muñón umbilical con mucho algodón y mucho alcohol también se, se usan otras sustancias pero regularmente usamos alcohol y algodón y si se limpia eh, consuetudinariamente en cada cambio de pañal, que uh -huh. sería aproximadamente unas seis o siete veces en el día, en un periodo de cinco días ya se ha caído el, el, el muñón umbilical. Si no se cae en ese periodo, entonces es muy posible que eso se convierta en una puerta de entrada a bacterias, virus, claro. eh, parásitos y todo lo que pueda haber en el medio, porque eh, sabemos que eso, eso es eh, carne sí, viva por acá. Sí, ¿no? claro que sí. Y ahí tenemos dos arterias y una vena, a través de los cuales transitaba lo serio, que era la, alimentación, la alimentación umbilical oh, eh, sí, eh, materna, se uh -huh. transmitía a través de esas dos arterias y esa vena Entonces, eso está ahí, que comienza a irse cerrando, obliterando, poco poco. conforme pasa el tiempo. Pero si ya a los cinco días se ha caído, todo se cierra, eh, eh, ombliguito de playa, y todo terminó <risa> perfectamente. En, en consecuencia, limpiarle bien el ombliguito seis o siete veces al día con su algodón y alcohol es el primer paso. Después de limpiar el ombliguito, siempre debemos bañarlo una vez al día. Solamente. Al recién nacido de, y con agüita tibiecita, preferiblemente, ¿no? Por, por, por el ambiente. A veces, sí. y si uno ve que la temperatura está demasiado caliente, bueno, la, claro. el agua que está media fresca. Pero sí bañarlo con jabón de castilla, preferiblemente jabón de castilla natural. De castilla.
0: Sí, jabón natural. de castilla
1: natural. No que tenga olores, ni colores, okay. ni nada. Sino porque a veces comenzamos a hacer reacciones tanto sí, a los olores también. como a los colores. Pero si lo hacemos un jabón de castilla natural era es, es el ideal. Después de bañarlo debemos siempre sacarlo al sol al recién nacido.
0: ¿En qué, en qué más o menos? Yo en, escuchaba horario, eso de, en horario ajá, de
1: nueve y media a 10 de la mañana, que el, sol, el que el sol no está muy intenso, requiere de aproximadamente 20 minutos de sol. ¿En 10, qué ayuda, doctor? Diez mi? minutos boca abajo, como decimos, de espalda y 10 minutos de, 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 de cúbito supino, ¿Cómo? boca arriba. ¿no? Esto le va a ayudar en, en muchas cosas. Primero, el recién nacido trae consigo la cantidad de bilirrubina que tenía okay. la madre. Entonces, esa bilirrubina, hasta que no se metaboliza, el bebé puede estar amarillo. Hay algunos mm, niños que se ponen okay. amarillos y le ponen los ojos amarillos. Okay. Y dice, ¿por qué tiene los ojos amarillos? Lo que pasa es que la bilirrubina es lo que le da el pigmento amarillento, de su tanto a la materia fecal como a las S de los seres humanos. Okay. Entonces, cuando el bebé nace, trae la cantidad de bilirrubina que tenía la madre pero el cuerpo él es pequeñito.
0: Necesita Para que el cuerpo él,
1: esa cantidad de bilirrubina podría representar quizás una, una multiplicación por 10.
0: Wow, Porque sí, la claramente.
1: superficie corporal de él puede ser 0.25 y la sí. suya puede ser 2. Claro. Y ahí sería 8 veces igual. ¿eh? Sí. Entonces, esa bilirrubina se va a metabolizar con los rayos solares.
0: Para eso se necesita. Para eso.
1: eso se necesita. Regularmente nosotros lo usamos como tratamiento. Cuando tenemos un paciente que está amarillo, como decimos, o es por una hiperbilirrubinemia, así decimos en el lenguaje médico, Hiperbilirrubinemia porque tiene mucha bilirrubina en sangre. Ni me atrevo a repetirlo. <ríe> Entonces, cuando está muy amarillo, le damos sol, siempre y cuando no hayan pruebas de laboratorio que confirmen que es por otra causa.
0: ¿Necesariamente cuando esté amarillo o es lo normal con todos los bebés? ¿Debería de ser lo correcto con todos los bebés ponerlo al sol? Todos los
1: bebés debemos ponerlo al sol para okay. evitar eso. Ok, ya pero también para absorber la vitamina D, que como sabemos, que cuando estamos expuestos al sol, uh -huh. los rayos solares chocan con la piel y entonces eso estimula una enzima y esa enzima produce a su vez la vitamina D. Por esa razón ahora muchas personas que han, están enclaustradas, han estado por mucho tiempo sin sí. recibir sol, eso le hace, le hace un poco, eh, claro, le da un, le un, un down a la defensa inmunológica porque la vitamina es D es parte importante de lo que es el sistema inmunológico. Entonces el bebé requiere esos 20 minutos de sol, tanto boca arriba como boca abajo, inmediatamente nace, abrigarse bien. Normalmente los chiquitos de recién nacidos, llámense primeros tres días, ellos son muy friolentos, decimos. Aún en nuestro medio, que es un poco caluroso, sí. ellos, la temperatura le puede bajar. Por esa razón siempre es bueno mantenerlo bien abrigado. Pero abrigarlo no con, con ropa que sea, que, que pueda ser, que vos te pelusas, por ejemplo.
0: Abrigos así de no, esos no extraños. No, no es conveniente.
1: Una, una tela de seda que sea bien, bien resistente, que, se que, pueden nos, que protea, que se pueda envolver, siempre mantenerlo bien abrigadito. Tampoco podemos tenerlo que el calor nos lo, no lo mate, ¿verdad? Claro. Porque ellos sienten calor también. Y protegerle los piecitos y las manitas, que regularmente también se enfrían mucho. Por eso se ponen los guantecitos, sí, se ponen se pone los, su medecita. las mediecitas. Pero además, después de ya eh, haberlo vestido bien, tenemos que tener cuidado con lo que es las evacuaciones y la irritación de la zona del pañal. Cuando uno comienza, que no sabe lo que está pasando, a veces uno no se da cuenta que el bebé se ha hecho pupú. Sí. Entonces, al hacerse pupú, esas evacuaciones que regularmente tienen un pH ácido, se ponen en contacto con la piel, una piel tersa suave, y cuando permanece más de 10 minutos en contacto,
0: Oye, lo o sea, irritan. cuando permanece, no mucho tiempo.
1: Más de 10 o minutos. O sea, porque hay personas que quizás... Más.
0: Dicen, ah, no, yo lo cambio ahorita, pero de después si de más de 10
1: minutos comienza a ya inicia la, la Entonces, irritación. Entonces, si permanece mucho más de 20, ya la irritación es mayor. Claro, y si y eso pasa, y si eso más. pasa en cada uno de los cambios de pañal, cuando usted viene a darse cuenta, no, al cabo de dos afectado. o tres días ya hay una dermatitis del pañal, le dicen, nosotros decimos amoniacal, porque puede ser okay. por la orina también. Si okay. el pamper se llena de orina, que ya no absorbe más. Uh -huh orina, entonces la orina se pone en contacto con la piel. Claro. ¿Qué haremos entonces? A esa superficie de la piel debemos protegerla con una película de grasa, llámese como se llame. Hay muchas marcas de cremas que se usan, pero siempre debe estar en cremadito esa zona, siempre. debe estar bien cremadito. En cada cambio de pañal en cremadito. Preferiblemente si puede lavarlo mucho mejor antes de poner la crema.
0: Claro, para que ya si esté Si puede lavarlo. Ahora
1: usamos los famosos wipes esto, las toallitas uh -huh. húmedas pero muchas veces tienen también alcohol, sí. que irrita también. Pueden tener también sustancias que le puedan producir alergia. Hay algunos que ya lo han hecho hipoalergénico, pero sí, y cero pero, pero si le ponemos agua y jabón, es el es, mejor, mejor. es lo mejor. Para
0: desinfectar lo esa Lo lavamos que ya bien, estuvo.
1: secamos bien y le ponemos una película de grasa. Al poner la película de grasa, nosotros vamos a evitar que el, las S fecales, la tengan cucú, ese contacto directo, con la piel o la orina.
0: Que Entonces, por sería. ahí protegemos
1: la parte del pañal. Ya protegida la parte del pañal, viene entonces, ¿le pongo polvo? No, 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 no debemos usar polvo. ¿No se niños. debe usar polvo? No debemos usar polvo. ¿Hay mucha polvo gente con... que usa polvo, doctor? Sí, 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 Lo talco esto lo usan con mucha frecuencia, pero pueden producir varias cosas. Por ejemplo, en la zona del pañal le ponen mucho talco. Sí,
0: entonces, mucho. cuando yo, yo he visto que en vez de crema le ponen talco.
1: Sí, entonces al ponerle talco, cuando hace pipí, se mezcla la crema con el a talco y se hace una crema de pipí. Entonces ahí comienza la, la irritación mayor. Pero además... El polvo de por sí, tan pronto usted lo saca del lugar donde sí. está, se esparce y todas esas partículas están en el ambiente. Y el bebé comienza a respirarlo y pueden venir de allí las famosas rinitis alérgicas, los por trastornos simple, alérgicos por un simple polvo.
0: ¿Hasta dónde o sea, llega el cuidado?
1: Hasta dónde llega. Entonces debemos evitar los polvos y debemos evitar eh, eh, con, por todas las vías ponerle un pañal sin antes ponerle Su cremita. la cremita. Son parte de las que son, bueno, a veces también eh, hay, hay, hay pacientes, hay personas que les gustan las cremas hidratantes. Hay cremas hidratantes para bebés que se puede poner después del, del baño. que son, ¿En todo
0: el cuerpo solamente? Se en la le pueden en todo
1: el cuerpo, sí. Ok, no hay problema.
0: Que eso debería de, de ser.
1: Exacto. Eso debería de ser Ese lo que En sentido general, el cuidado que tiene que ver, bueno, la, la, el principal cuidado, como es natural, tal vez no lo hemos dicho, es el de la alimentación. También. Eh, lamentablemente, lamentablemente, ahora antes de nacer ya pensamos en qué leche le voy a poner. Y es un error, garrafal. Quizás es el peor error que uno puede cometer en su vida.
0: Pensar en qué leche.
1: Sí, porque tan pronto le quito la oportunidad de, de disfrutar de la lactancia materna, uh -huh. lo trato de desprender del bien más preciado que él pudo haber recibido. Eso era, porque ahí están la realmente los
0: nutrientes maternal. que necesita.
1: Todos los nutrientes. También. En esos primeros siete días que se llaman los famosos, el famoso, los famosos siete días del calostro, uh -huh. eh, que nosotros le llamamos el oro líquido. El oro líquido, eso es lo más caro que hay, ¿verdad? Líquido, uh -huh. oro líquido. Entonces, esos oro, ese oro líquido es determinante, es básico. Es salado. La gente dice, no, él ya la dejó porque era salada. Sí, lo que pasa es que si es salado, Mientras más chupa, más sed tiene claro. y más deseo de chupar tiene. Claro. Que es la clave para que el bebé apoye bien y se apoye bien y se desarrolle y chupe bien y aprenda a desarrollar esa succión. Entonces, la alimentación que debe ser al seno, nosotros somos uh -huh. eh, partidarios de la lactancia materna y de hecho, eh, bueno, acabamos de pasar ahora, el mes pasado, el mes de la lactancia materna, eh, y siempre estamos peleando con eso, hay una ley de lactancia materna. Ahora que tenemos un nuevo gobierno, yo particularmente les, les utilizo esta plataforma para pedirle para al señor presidente, a la primera dama, a la nueva vicepresidenta, que por favor, así como queremos hacerle, eh, aplicar leyes en contra de la corrupción, claro. esta es una también de ellas, porque hay corrupción allí, eh, en lo que tiene que ver con, la promoción de la lactancia no materna o de okay. la, las fórmulas lácteas. Este es un negocio, son empresas multimillonarias que han implementado uh -huh. el negocio de las leches, de las fórmulas, y entonces esto ha desplazado...
0: No, y siendo la lo correcto materna. realmente, solamente la, la lactancia
1: materna. La, la ley prohíbe que puedan ir a promocionarnos a nosotros los pediatras las fórmulas.
0: Okay. La ley lo prohíbe. Yo no lo sabía. Y hay una
1: sola casa comercial que, que no, la, no, la, no nos promueve. Y parece mentira, es una de las que más vende. <ríe> Así es la cosa, ¿no? Sin que parezca mentira, quizás Dios también tiene que ver esta aquí. Pero sí, eh, empezando por ahí, que se promueva más la lactancia materna, yeah. que hayan ya instituciones más sólidas con relación a esto. Que
0: hablen, que correct, hablen de, de esto. Manera que, correcta, que se clara. mantengan en la
1: radio, en, la comunicación, en los medios de comunicación, en las redes, eh, anuncios, eh, sí, no, usen, no mucha, uses aquello, no esto. Y eso no cuesta nada.
0: Hay mucha desinformación. Sí, claro. Y bastante. realmente, ya que estamos mencionando esa parte, uh
1: -huh. eh,
0: ese fue uno de nuestros primeros videos, para la persona que no lo han visto pueden ir a verlo. Y fue muy importante hablar de eso, como usted mencionó, oro líquido. O sea, así hablamos es. aquí de que esa es parte importante de, de, del bebé.
1: Sí, 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 O sea, sí, esa,
0: esos nutrientes, básico, básico. Eh, todas esas vitaminas que son uh -huh. las que realmente sostienen al bebé en sus primeros así días, es. como usted bien mencionaba. Así es, así que es. Que hay muchas personas que le dicen a otros, no, no le dé eso, o déjalo que se pierda y dale la claro, que sigue. Claro. Y no debería de ser lo correcto como ya hemos así rectificado es. y ya nuevamente usted lo menciona. Lo correcto debe ser eso, darle su leche materna. Sí, pero... Y en el cuidado, por ejemplo, de, de, de las uñas, doctor, de los bebés, ¿es ah, correcto?
1: Sí. sí, no. Muchas veces usan eh, corta uñas. Ajá. Y...
0: ¿Qué tan peligroso puede ser? Lo
1: ideal es hacerlo con una tijerita. Mm. Hay tijeritas pequeñitas que son especiales para eso. Y con todo el cuidado uno puede recortar las uñas porque le crecen bastante, crecen mucho. Y pueden, ayer mismo también, sí. se pueden aruñar. Sí. Eso se puede, puede pasar. Eh, otra parte que no te decía hace un momento y es parte del cuidado también, uh -huh. es el proceso de inmunizaciones, las vacunaciones del recién nacido, ah, sí, del bebé, son claro son determinantes, sí, claro. le ponemos dos vacunas de recién nacidos y entonces a partir de los dos meses empieza ese proceso de inmunización en donde envuelve en, a los primeros dos meses ocho vacunas más, los segundos dos meses, o sea, a los cuatro meses ocho vacunas más, eh, vacunas contra neumococo, contra rotavirus, contra difteria, tetanotosferina, meningitis, hepatitis B, polio. Todas enfermedades se vacunan antes de los dos meses. Justamente. Antes de los dos meses. o sea, que el, Dentro del cuidado se envuelve eso. Claro. La de la, que la tuberculosis, que tenemos mucha tuberculosis no, en nosotros. Es, o sea,
0: eso es...
1: Y la de la hepatitis B también, eso es de recién nacido. O sea, y de ahí en adelante hasta los seis meses el proceso de vacunación se mantiene fijo y entonces después ya a partir del año y ahí sí, después del pandemia. año a los dos años y después de los dos años bueno hasta los adultos ya hay vacunaciones programas de vacunaciones para los adultos sí, hay que no deja, vacunas, que no
0: se deja de vacunar no porque ya haya crecido ahora
1: mismo hablamos que tuviera la vacuna de covid ya para vacunarnos todo todo <risa> realmente para. <risa> ya para estar
0: todos prevenidos de <risa> así esta situación es, así es. y por ejemplo eh, con el cuidado de la ropa ¿Cómo debe ser el cuidado de la ropa, sí. el lavado, la ropa que se okay, le pone, qué perfecto. tipo? Muy bien. Porque hay tipos de materiales de ropa de bebé sí, que se deben sí, utilizar, sí. Sí, otras claro que, que sí. no.
1: Mire, eh, nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Porque eh, somos muy dados a usar ropa porque otro me la regaló.
0: Sí, primero. mayormente.
1: Otro me la regaló. No sabemos de dónde viene esa ropa. Y entonces, además de que no sabemos de dónde viene, a veces la, la tomamos y, y se la ponemos. O sea, toda la, toda la ropa, hasta la que usted compra nuevecita en la tienda, usted debe lavarla.
0: Claro, lavarla.
1: Porque eso pasó por un proceso de manufactura, en donde las personas se pusieron en contacto con ella. y Constantemente. Y, constantemente, y entonces, esa ropa puede traer consigo ácaros, puede traer hongos. Mayormente, puede traer muchísimas cosas que se le van a, llevar, se la van a pegar al niño. Así. Empezando por ahí. Eh, después, la ropa debe ser suave, seda preferiblemente. El el, perdón, el, el el nylon le hace daño. El, la, un la, material un poco duro. La tela muy dura. Yo diría que
0: le puede Así. dar hasta un poco de alergia, diría yo. Claro
1: que sí. A veces también los padres usan con mucha frecuencia, como decía hace un momento, la tela con mucha pelusa. Sí. Y entonces esto a veces desencadena también.
0: Las alergias. alergias Porque esas pelusas también le caen muchas muchas sí, 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 y al momento por de levantarse. De
1: manera que lo ideal, y, y muchas veces también le ponemos mucha ropa al niño. Demasiado. Eh, Tratamos de ponerle ropa de moda. No es recomendable. No es a los niños no porque... es bueno recomendable ponerle ropa de moda. Porque a veces le ponemos ropa de más que lo que le hace es que le perjudica al niño. Claro. Tener mucho cuidado con algún tipo de ropa que tenga que ver con que le quede muy apretada o que le quede También muy También, que es algo que hay
0: que tener ¿Mm? en cuenta.
1: Sino que quede desahogado permanentemente.
0: ¿Sí? Y la posición del bebé. Al momento de, de, de acostar
1: Determinante eso y básico, mire. Eh, hay una famosa historia que se desencadenó a partir de descubrir que muchos niños fallecían estando en la cama. acostados ¿Solo? solo la famosa El famoso síndrome de muerte súbita. Ok,
0: sí.
1: Que se asoció bastante a que el niño se acostara boca abajo, como decimos.
0: ¿No se puede acostar boca abajo? No
1: se debe, se puede, pero no se o debe. O sea, obvio, se puede, pero, pero no, no se debe, se debe. Realmente. Pero hay una razón, no necesariamente es porque quizás Así esté porque boca abajo. Sí, no, sí. no, lo que pasa es que muchos niños no tienen todavía la destreza de poder mover su cabecita y desplazarla para poder respirar, sino que si usted lo deja dentro de dos almohadas Ajá. y él se queda con la cabecita hacia abajo... Va a comenzar a tener dificultad para respirar. No, y que muchas
0: veces lo, lo cuestan de lado, pero que el niño eh, eh, poco a poco se va moviendo mientras duerme. Se va
1: moviendo. pero se queda en la posición donde se acostó. Por esa razón, lo ideal es usar, usar algo para que si usted lo va a acostar de lado, que es lo ideal, no,
0: que, no ruede, que, no que no se, se caiga. Mueva, que
1: no se mueva. Por eso es... Lo correcto debe ser de lado, porque si está también acostado boca arriba, también es otro riesgo. Acostado boca arriba pueden hacer lo que llaman broncoaspiración, porque el Acostar niño, la boca arriba. con mucha frecuencia el niño, hace lo que se llama reflujo o regurgitación. Oh, sí. eh, alimento, sobre todo los padres nuevos que le dan leche a los niños sin piedad. Yo, yo, sin he, tenido, yo he tenido niños que un recién nacido padre le han dado 8 onzas de leche. ¿Tanta? 8 onzas de leche, son mucho. Eso, entonces, eso es mucho. Eso es peligro. Estas 8 onzas, ¿qué hacen? Llena el estómago. Y al llenar el estómago, como es natural, copa que se llena, copa que se rebosa, comienza a salir por donde quiera. Y si más está durmiendo. Comienza duviendo. entonces a regurgitar, comienzan a tener reflujo, y si está acostado boca arriba, el niño puede entonces, al vomitar, puede sí, irse a los pulmones. No es como un llama, adulto
0: que tiene la reacción de hacer levantarse. Hacer lo que llaman una
1: broncoaspiración. Y entonces esto sí es un riesgo mortal. Tanto porque también para, puede, puede morir. Puede producir ahí. neumonía, puede asfixiarse y puede morir. Se ha visto caso.
0: Claro, yo diría que el más fuerte sería el de muerte, porque al sí. hacer eso el mismo bebé claro ya no tendría sí. forma Muere, de, han, de levantarse. Ahí se han
1: presentado muchos casos.
0: Y, y a los bebés, ¿cómo se le debe sacar los gases para evitar los, los cólicos?
1: Sí, sí, perfecto. Eh, las madres deben acostumbrarse, sobre todo a los recién nacidos, eh, a darle 10 minutos de, de un seno y 10 minutos de otro seno. Finalizados los 20 minutos de lactancia, el bebé debe recostarse en el hombro, la barriguita darle en el hombro suyo, y usted con la mano derecha o con la mano izquierda, dependiendo de si usted sea diestra o es De la siniestro. posición donde esté. Entonces, con la mano derecha, soportarlo por la axilita al bebé para usted poder mover fácilmente y entonces subirlo hasta el, hasta el hombro suyo. Uh -huh. y con su mano izquierda, darle toquecito en la espalda baja, no en la espalda alta, porque <risa> la barriguita está en la Mayormente espalda baja. Mayormente le dan arriba regularmente, si usted lo mantiene ahí, él comienza a botarlo gas inmediatamente. Otra manera puede ser, recostárselo en su muslo, boca abajo, su mano en el pechito, uh -huh. soportándolo, y la oh, barriguita okay. que quede exactamente en el muslito, y usted hacer lo mismo dándole unas palmaditas en la región baja de la espalda.
0: ¿Y por qué la, por qué la barriga debe de estar encima de o del hombro? O del... Para
1: que presione, al presionar un poco, la, al presionar un poquito la barriga, esto hace como que en la cantidad de gases que haya quedado en la okay. barrita pueda
0: salir más fácil, se coláxe un poco
1: y comienza a salir mucho más fácil. ¿sí? Y
0: más, un poquito ¿sí? diría, de yo manera que más mecánica, rápido. más
1: rápido. Por claro,
0: supuesto. para ayudar también por al supuesto. bebé.
1: Sí, y además le ayuda también a evitar los cólicos del lactante sí. que son tan comunes. Uh -huh. eh, los cólicos del lactante, ese es uno de los dolores de cabeza más grandes que tienen los padres porque muchas veces se produce también por sobredistensión. Si, sí, como decíamos hace un momento, le damos 8 onzas y por ejemplo la capacidad okay. gástrica de un recién nacido es de un, eh, una onza que son Ese 30, debería de 30 correr, mililitros para un,
0: para un bebé recién nacido la medida correcta
1: debería de ser una onza una onza en el primer mes dos meses dos onzas tres meses tres onzas y asimismo la capacidad de succión de ellos si usted lo deja 10 minutos en un seno y 10 minutos en el otro se toma una onza y el
0: tiempo y el tiempo de darle eh, 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 esa onza ¿Debería ser del tiempo que el niño lo indique? o No, en ¿o el hay un recién nacido,
1: específico? en la primera etapa de recién nacido, Ajá, los primeros nacido. 28 días debe tomar de manera a libre demanda, porque esto le va a permitir okay. apoyar y producir más la leche y desarrollar los conductos galactóforos que producen la uh -huh. leche en ese, en ese primer mes o primeros 28 días a libre demanda, cuantas veces usted quiera. Pero naturalmente también usted debe estar bien hidratada, porque si no está hidratada, si la fuente no tiene líquido, sí, no claro. puede encontrar. Entonces, mientras más veces toma, más producirá. Esa es la clave. Ok. Entonces, por esa razón, el bebé chupa a libre demanda en esos primeros 28 días. Después, lo vamos a, eh, a, a distribuir el horario conforme a la producción de la madre.
0: Ok. Si es una madre que
1: produce mucha leche, no podemos darle leche cada una hora, porque entonces cuando venimos a ver, el chico se nos va a poner O okay. es sobrepeso. Entonces, conforme a nosotros le ponemos un horario, en ese primer segundo mes, cada dos horas, cada hora y media, cada tres horas, cada dos horas y media. Y se va alimentando. No debe usar absolutamente nada que no sea fórmula, leche, o sea, seno, leche de seno, sí. eh, ni fórmula, ni, ni té, ni.
0: Exclusivamente eh, su ni, leche más. Con
1: pota, ni nada. La gente le da de todo, a los niños, pequeñitos, ¿no? Yo he decir. tenido chiquitos de un mes que le han dado agua de arroz, eh, agua de trigo. Eso le iba a mencionar, doctor,
0: que hay, muchos, hay muchos, muchas personas, en su caso pacientes, que le dan muchos tipos de alimentos. ¿Qué alimentos debería ser lo correcto? Yo diría que a la edad de meses. Sí,
1: solo el, su leche. el proceso de adaptación que es la introducción de otros alimentos que no sea leche, debe empezar según una escuela a los cuatro meses, según otra escuela a los seis meses. Yo soy de la escuela a los cuatro meses, tengo 30 años haciendo esto, me ha ido muy bien, y a los cuatro meses comenzamos a enseñarle a comer. Luego hasta de los, a los meses. seis meses a los seis meses comenzamos a darle comida de todo. A los seis a meses. A los seis meses no el niño va a, a, a comenzar a comer de todo, no antes, porque si lo dejamos así comenzar a enseñarlo a los seis meses, a veces hasta los ocho meses está comenzando a aprender a comer, porque es un proceso. La alimentación es un proceso educativo igual que la, claro. la ir a y la más escuela. Para los bebés. Hay que enseñarlo. Por esa razón, lo, si, usted, si no come vegetales, ¿por qué usted no le a con vegetales?
0: Claro, porque es un niño entonces,
1: que... Él no a sabe nada, va a comer, él va a comer, usted le va a dar de comer.
0: Otra cosa es que eso es algo que yo diría que se aprende muchas personas que, ah, no, yo no como tal cosa.
1: Porque nunca la han comido, eh, no, nunca han probado.
0: No, y no obstante eso, que a sus bebés, por ejemplo, no se lo enseñan. Ah, no, porque en mi casa se come eso y no se lo enseñan. Así es, así y es. Entonces el niño no aprende también esa parte así de es. la alimentación, que yo diría que eso debería de ser libre y a lección ya de, mientras vaya creciendo, la elección debería de ser claro. por sí misma. Así y es. en el cuidado de los oídos,
1: muy, de buena, la muy, nariz, buena, muy buena esa pregunta. ¿Cómo debería
0: ser cuidado? Porque, vuelvo sí. y repito, son partes que se escuchan simples, sí. pero son las más peligrosas. Sí, hasta sí, sí, el sí. dormir, como mencionaba por ahorita supuesto. el doctor, se vaya muy simple. Ah, no, pero solamente está durmiendo. O sea, con el simple hecho uh -huh, de que uh -huh, la madre uh -huh. se vaya, por ejemplo, a buscar agua o a hacer cualquier cosa y el niño está haciendo, por ejemplo, el reflujo, ya usted no está ahí, Ay, pendiente de esa es, situación. Es. O sea, hasta eso es importante. Sí. mire,
1: el organismo humano fue diseñado por el arquitecto del universo, para que hiciera todo perfectamente. Perfecto. Y a veces nosotros tratamos de querer superar al arquitecto. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de los oídos, es muy dado la gente a ir a comprar los eh, hisopos, los famosos hisopos. Uh -huh. Entonces, con esos hisopos le limpian los oídos al niño. Eh, ese es un riesgo tremendo. Nosotros hemos tenido muchos pacientes, que han ido a la consulta justamente porque se le ha quedado un isopo dentro del oído. Ay, Otros son, son, han ido son, son, porque peligroso. han tenido una lesión en la membrana del tímpano propio de los isopos, porque también eh, usted no sabe hasta dónde usted puede introducirlo.
0: Eso es algo muy si es, una, si es
1: la misma persona, quizás sería más pasable, porque claro, él sabe porque hasta sintiendo. dónde, pero usted a otro no debe. El oído debe limpiarse en el niño, en la parte externa, porque el organismo tiene, el oído tiene su mecanismo para poder eliminar todo lo que es el acúmulo de secreciones uh -huh. en los oídos. El oído produce un líquido que lubrica el oído.
0: El por sí mismo. Para que
1: cuando el sonido entre, las ondas sonoras llevan contaminación. Todo lo que encuentran en el camino lo arrastran claro. hasta el oído. Entonces esa sonda, esa, esa lubricación uh -huh. hace que esa contaminación, esa polución, ese polvillo se adhiera a esa lubricación y no penetre hasta la membrana del tímpano y ahí se produce lo que se llama el serumen. Okay. Entonces ese serumen podría ser blanco, si usted está en un lugar donde hay contaminación blanca, podría ser más <risa> oscuro si la contaminación es más oscura. Claro. Entonces eso, los movimientos que tiene el mismo oído, lo saca solo.
0: Okay, usted puede paciente. con un
1: pañito limpiar el oído hasta donde Confuria. usted alcanza, porque nunca va a llegar su dedo a penetrar no. al conducto auditivo. Dios fue tan perfecto entonces, que sí, por supuesto. hasta eso. Así como también la nariz. Usted coge un pañito, es muy diferente a usted tomar un isopio y estar introduciéndolo. Usted <risa> coge un pañito y comienza ah, a limpiar yo que muy hasta donde bebé. usted alcance hasta donde usted alcance. No tratar de ir buscando, porque tiene por allá. Ah, que yo le veo allá y sí, Porque entrar la cosa de la
0: limpieza está que siempre ven algo sí, donde no hay. Sí, sí, Y quizás lo que encuentre ya son cosas naturales de parte del oído. Y si
1: vemos algo que, que es muy común en los niños, ya mayorcitos, mayores, eh, los cuerpos extraños, tanto en el oído como en la nariz. Uh -huh. Ahí yo he sacado de todo, de la nariz y de los oídos he sacado de todo, ¿sí? Y ese ve de todo, porque los niños son muy curiosos. Sí. Entonces, si vemos un cuerpo extraño, lo correcto sería no intentar nosotros de retirarlo, sino llevarlo a claro. su médico para que el médico sea quien tome claro, esa decisión. Una,
0: una persona especializada en el Exacto. área que pueda ya hacer eso, porque para eso también están todos los así médicos es, y es. para eso se prepara. Por Doctor, realmente ha sido muy gratificante todo esto que hemos ajá, hablado. Ajá. O sea, que las personas lo tengan en cuenta es algo que es de manera, ¿cómo le diría? Porque... Es, es, es lo que hablábamos ahorita al principio, o sea, el no conocerlo, la falta de no conocerlo, o sea, el error que sí, sí, o sea y es
1: bueno saber. Y se cometen muchos errores que a su vez, eh, por ejemplo, si tengo un, un problema que tiene que ver con la alimentación, uh -huh. eh, un cuidado de la alimentación, que ya sabemos que debe ser el seno, pero porque la vecina, mi amiga, mi comadre, mi <ríe> prima me dijo que esa leche me que recomendó. le estaba dando era muy buena, le cambio la leche o sea, lo y correcto no y, sería y, y es otra
0: cosa doctor, no debería de haber cambios de leche tan drásticos
1: no, no, en lo absoluto entonces además, si va a cambiar la leche su pediatra debe ser su asesor yo llamo a mi pediatra no me llevo de mi vecina, de mi madrina de mi prima, de mi tía, de mi abuela porque muchas veces lo que queremos es que la cosa se haga un ching más cómodo, más fácil
0: claro, y por querer sin quizás... importar
1: lo que pueda, las consecuencias que puedan tener entonces eh, no es recomendable eso no, eh, lo más correcto sería siempre tener la asesoría de su pediatra para uno poder hacer las que
0: cosas. Que para eso realmente están, para darle todos Siempre esos consejos es. que necesitan de manera clara y precisa. Pues doctor, sí. y para todas esas madres o personas que nos están viendo, ¿qué consejo usted le daría? Eh, ¿De qué manera? Háblele a usted, indíquele a usted lo correcto. Háblele sí. usted como doctor.
1: Sí. Mire, eh, si usted está embarazada, va a llegar el momento en que va a dar la luz. Ahora hay una... Vamos a llamar una carrera, la carrera de la cesárea. Todas las mujeres paren con cesárea. El, el, la revolución tecnológica y la revolución industrial, vamos a decir, y la revolución económica ha llevado a que todas las mujeres tengan que parir con cesárea. Eso, uh -huh. eso es terrible. Bastante. Tenemos en, en, en América Latina un porcentaje de cesárea extraordinario. Entonces... Wow. Esto de por sí ya constituye un problema porque no es lo mismo una mujer que para y que para normal a una mujer que tiene que quedarse en su casa con una cicatriz, una herida, eh, operada. Eh, encima de todo encima atender al bebé. Encima todo eso tiene que atender al bebé. Si a usted le es posible, mientras está embarazada por primera vez, de darle las orientaciones a su pediatra, a su, perdón, ginecólogo, de decirle que usted va a parir normal, hágalo. Usted le va a... Le va a proporcionar a su bebé muchísimas cosas que usted no se le imagina. El parto vaginal tiene todos los beneficios sobre el bebé que no lo tiene la cesárea. La gente no se lo imagina. El, oh. parto, el parto vaginal le proporciona al bebé todo lo que usted no se imagina, empezando por protegerlo con una capa, una protección especial de bacterias que no son nocivas para que el bebé esté protegido. Los niños que nacen por vía vaginal tienen lo que se llama la microbiota, lo que le decíamos antes, la flora, okay. mucho más desarrollada que los niños que nacen por vía cesárea. Los niños que nacen por vía vaginal, regularmente el mismo canal vaginal hace que ellos, toda esa secreción, ese, esa, esa flema, ellos lo deprimen el canal okay. vaginal y botan todo. El que nace por cesárea siempre tiene una flemita, una cosa, un muermo, algo. Entonces, hay muchísimas ventajas que le va a ofrecer el parto vaginal. Además, usted se integra a los dos días normales sin ningún problema y todo bien. Empezando por ahí, yo le diría, asegúrese de considerar no tener cesárea, sino tener un parto normal. A veces lo hacemos buscando la manera de yo beneficiarme. Si ya estamos envueltos en esto, de parir, de tener una familia, que es lo más hermoso que puede uno tener, eh, la satisfacción de tener la familia es una cosa extraordinaria eh, entonces debemos sacrificarnos por ella
0: claro debemos
1: sacrificarnos por ella
0: Bien.
1: de manera que eh, ese es un consejo que le doy y desde el punto de vista del criado de los hijos uh -huh. si les es posible eh, tener una asesoría ahora en YouTube hay de todas las tutoriales no sí y es muy Muchísimo. seguro que también hayan tutoriales de cómo atender a los niños cómo criar a los niños cómo eh, cuidarlo cómo bañarlo cómo protegerlo si fuera posible asesorarse por esa vía, mucho mejor. De
0: todas si tienen algún
1: pediatra amigo, que lo puedan también consultar y llamarlo, puede ser de mucha importancia.
0: Doctor, muchísimas gracias por haber respondido todas nuestras dudas e inquietudes que realmente fueron ya, usted las expuso de manera súper clara. O sea, el que no lo entendió, revísese. Le puedo atrás el video, que él lo dijo, mire, sumamente claro. Doctor, puede... ¿Dar sus redes sociales o su número de teléfono por si alguien quiere contactarse sí, con no, usted? No. Claro sí, estamos que sí. siempre
1: en el Centro Oriental de Ginecología y Obtetricia, como decíamos ahorita, en la Avenida Sabana Larga 123, en el Sancho Sama. Allí estamos, ahora en tiempo de pandemia, eh, estamos todos los días en la mañana y lo estamos haciendo con cita, porque no queremos que se acumulen muchas personas, porque claro. el acúmulo de personas es una fuente de contaminación. Claro que Entonces sí. lo hacemos por cita y así las personas no se van acumulando. Eh, nos pueden conseguir por las redes sociales, estamos en Twitter como Salud Pediátrica, ahí hay muchas informaciones también que se pueden buscar de orientación. Estamos en, en Instagram como Doctor Daniel Javier, por ahí hay muchas cosas también preciosas y bonitas. Yo uso las redes sociales solamente para edificar, <risa> nada que tenga que ver con...
0: Como debe de ser, no, realmente. De ser.
1: Y en Facebook, Daniel Javier también.
0: Doctor, pues... Nuevamente, muchísimas gracias. Fue un placer que usted haya bueno, aceptado esta invitación. A yo,
1: y déjeme decirle que fue una invitación que cayó muy bien. Y yo al final dije, ay, señor, qué bueno. Porque hoy me he llevado una gran sorpresa. ¿Cómo? Y es que mi hijo que vive en México, mi hijo mayor, tiene dos, dos niños, dos, dos nietos primero. Y entonces mi hijo está haciendo una maestría en Noruega.
0: Wow. Eh,
1: y, y, y se iba para Noruega, supuestamente. A, a cumplir con unos exámenes pero acontece que el plan no era para Noruega sino era para República Dominicana ¡Wow! para tomarnos una sorpresa y nos ha llegado esta mañana a las 6 de la mañana con los dos nietos llegaron todos y ahí están los nietos y yo, yo salí de allá
0: Qué alegría ¿no? eso, eso serio, eso, yo me imagino que eso es una alegría una en esta casa inmensa,
1: un gozo tremendo eso, eso es
0: hermoso tenerlos a todos Así ahí es. bueno Así que ya saben, todas esas madres y todas esas personas que nos están viendo, ya escucharon los consejos del doctor, ya escucharon, ya escucharon el cuidado práctico y debido que deben de tener esas madres. A ponerlo en práctica porque pueden decir que quizás no lo escucharon, pero desde aquí, desde entre nosotras, ya lo escuchamos. Será un placer y hasta la próxima.